0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Dir bringe ich noch was bei. Mitten aus der Sommerpause oder mitten aus dem Sommer? Es ist brüllend heiß hier in Münster und wahrscheinlich genauso heiß in... Oh, wow, danke für den, für den Witz, Anna. <lacht> brüllend heiß. Wir sitzen wieder in drei verschiedenen Orten und wir sind mitten in der Sommerpause, weil bei uns... Drei Umzüge anstehen, damit ihr auch mal so ein bisschen verfolgen könnt. Der Dirk, der gerade noch in Magdeburg sitzt, der zieht nämlich nach, nach Hamburg. Hannah, die noch in Halle sitzt, zieht nämlich nach Münster. Und ich ziehe in Münster nach Münster. Nur damit ihr auch mal unsere persönlichen Werdegänge ein bisschen nachvollziehen könnt. Toll. Ja. Der Podcast heute läuft auch, wie beim letzten Mal angekündigt, ein bisschen anders ab als sonst. Also für alle, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, mitten im Sommer, behalten wir uns vor, ein paar Sondersendungen zu machen. Heute ist so eine Sondersendung, deswegen ist das Thema auch Überraschung und Überraschung. wir werden heute eine sehr kurze Folge machen, nur mit dem Thema Überraschung.
1: Überraschenderweise reden wir heute nur über das, was wir letzte Woche gelernt haben.
2: Das ist normalerweise eigentlich nur ein... Ein kleiner Teil unserer sonstigen Folgen, damit ihr sofort nach dem
0: Podcast wieder raus könnt und euch an den See setzen könnt und ein Eis essen
2: könnt.
1: Oder mit dem Podcast.
2: Mit den anderen 16 Folgen, die wir haben.
0: Nachdem Dirk erst vor ein paar Wochen Geburtstag gefeiert hat, habe ich thematisch Happy Birthday, Dirk.
1: ja
2: Happy Birthday. Thank you, danke, danke, danke
0: ja. sehr, vielen Dank. Habe ich thematisch eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet. Bist oh. du bereit, Dirk? Oh. Okay, oh, ich, ich hoffe, du, okay. du hast zu deinem Geburtstag einen Kuchen bekommen oder zumindest ein kleines Yes-Törtchen mit einer Kerze drauf.
2: Hast äh, du? Äh, gute Frage, das ist schon etwas <lacht> länger her. Äh, ja. Dirk, das sind zwei Wochen. <lacht> das ist, in den zwei Wochen ist viel passiert, okay. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber du hast dann hoffentlich, als du den Kuchen auch vor dir hattest, die Augen zugemacht, dir was gewünscht und dann die Kerzen ausgepustet. Ja, bestimmt. Aber warum macht man das eigentlich? Das Weil ich es sonst Unglück
1: bringt, wenn man das nicht macht.
0: Davon gehen auch manche aus. Aber warum? wie kommt das, dass, es, dass man einen Geburtstagskuchen kriegt und warum man, hat man Kerzen drauf und warum wünscht man sich am Schluss was? Und ich habe mich darum gekümmert, mal rauszufinden, warum das so ist. Und wie immer bei so einer Frage lautet die Antwort, da sind einige Sachen im Laufe der Geschichte zusammengelaufen, die dafür gesorgt haben, dass Dirk diese tolle Geburtstagsüberraschung
2: bekommt. Habe ich tatsächlich bekommen. Das war ein Schokoladenkuchen. Ist ist mir jetzt wieder eingefallen. Sehr gut. <lacht>
0: Also Geburtstag feiern geht vermutlich auf die alten Ägypter zurück. Man feierte damals den Geburtstag des Pharaos oder der Pharaonin, aber nicht den tatsächlichen Geburtstag, also nicht der Tag, an dem sie geboren wurden, sondern den Tag, an dem sie eingesetzt worden sind, weil sie an dem Tag zu Göttern wurden. Das heißt, man wurde quasi als Gott neu geboren. Und das sind eigentlich die ersten Geburtstagspartys, die man geschichtlich so kennt. Erst die Menschen im alten Rom fingen dann an, auch Geburtstage von, ich sag mal, halbwegs normalen Leuten zu feiern, also nicht Götter Und da aber auch nur von ganz besonderen Leuten, also eher die reichen Leute und vor allem die, die halt große Geburtstage gefeiert haben, also lass es den 30. sein oder den 50. Sowas, was bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 35 Jahren, glaube ich, äh, auch nicht so oft vorkam. Also das heißt auch Geburtstagsfeiern war damals auch nicht so, so richtig mega im Trend, die ersten, die angefangen haben, mehr mit Kuchen zu arbeiten, das waren die alten Griechen. Denn bei denen war es äh, nicht untypisch, an besonderen Tagen eine süße Speise zu sich zu nehmen, nachdem man ein riesiges Fest gefeiert hat. Und zwar ein Haufen Kuchen. Da gibt es Schriften, die sind von etwa 500 vor Christus, die darauf hinweisen, dass man sowas gemacht hat. Aber was das Besondere bei den Griechen ist, die haben zusätzlich ja einen ganzen Haufen Gottheiten gehabt. Und eine von diesen Gottheiten war Artemis, Göttin der Jagd, des Waldes und des Mondes. Und zu ihrer Huldigung fing man an, ihre kleine Kuchen zu backen, und zwar in der Form des Mondes und auf den Tempel zu bringen. Aber weil der Mond ja auch beleuchtet ist, hat man einfach Kerzen draufgepackt. Daher kommt das, dass man Kerzen <lacht> auf Kuchen packt, das ist so die erste äh, Quelle, die man dafür hat. Zack, fertig, Mond. Und äh, da wird sich die Artemis bestimmt gefreut haben. Und zusätzlich kommt aber noch, dass viele Kulturen, also ältere Kulturen, glaubten, dass Rauch hilft, Gebete der Leute in den Himmel zu tragen. Das heißt, wenn du die Kerze auch noch ausgepustet hast, dann wurde der Wunsch oder dein Gebet mit in den Himmel zu den Göttern oder den Göttinnen getragen.
1: Vertreibt nicht Rauch auch böse Geister oder ist das nur der Weihrauch?
0: Das ist wahrscheinlich nur der Weihrauch. Licht vertreibt böse Geister, aber da kommen wir gleich noch dazu. Denn dann kam erstmal die Zeit des Mittelalters die ist ja ein bisschen geprägt von der katholischen Kirche, die generell nicht so mit Partys und Süßkram, das hat die nicht so und deswegen gab es der so derzeit quasi eigentlich auch keine Geburtstagskuchen und keine <lacht> Geburtstagspartys. Erst ab dem 12. Jahrhundert äh, fing man wieder an, Geburtstage genauer aufzuschreiben, also zu notieren, die also Daten und alles. Und es waren tatsächlich vor allem deutsche BäckerInnen, die im 15. Jahrhundert anfingen, Geburtstagskuchen zu vermarkten. Also vor allem für den ersten Geburtstag. Man hat dann zum allerersten Geburtstag einen Kuchen bekommen mit einer Kerze drin. Also nicht drin. zur Geburt, sondern nee.
1: zum ersten Lebensjahr quasi. Genau, zum ersten
0: Lebensjahr gab es dann ein, ein, so einen Layer-Kuchen, also wirklich nur ein, eine Ebene. Also ganz so fancy war das damals noch nicht mit, mit so äh, ganz viel Verzierungszeugs und so. Und, so. Genau. Ja. und man begann dann im Laufe der Zeit sogenannte Kinderfeste zu feiern. Das ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was wir heutzutage eine Geburtstagsparty nennen würden. Und da hatten die Kinder dann auch eine Kerze auf dem Kuchen und es gibt aber verschiedene Interpretationen, warum man die Kerze da draufgepackt hat. Also die Damit
1: sie sich die Fingerchen verbrennen. Ja.
0: Das, das ist eine das ganz sadistische nicht. Idee dahinter. Also die Kerze stand vermutlich für das Licht des Lebens. Also quasi, hey, okay, du ja. lebst. Und man hat manchmal auch mehr Kerzen draufgepackt, um dem Kind zu wünschen, dass es noch viele Jahre weiterlebt.
2: Ah. Ah, also nicht die vergangenen Jahre wurden dann quasi als Kerzen dargestellt, sondern die, die dann hoffentlich noch kommen. Genau. Macht man okay.
0: teilweise übrigens immer noch so. Und eine okay. andere Interpretation war aber, was auch zu der deutschen Zeit damals passte, dass die Kerzen die bösen Kräfte abwehren können, weil man an seinem Geburtstag besonders anfällig und angreifbar von, von diesen bösen Kräften sein soll, von Dämonen und ah, so. Also okay. jedes Jahr an seinem Geburtstag bist, du, bist du sehr sehr angreifbar. Das ist einfach so. also why? Merkt man auch heutzutage an den Leuten, die sind ganz oft betrunken, weil die halt schwach sind und so an, an ihrem Geburtstag. Ja. Wie dem auch okay. sei, von diesen Kinderfeiern aus ging es relativ schnell zurück zu reichen Leuten. Also es waren dann reiche Leute, die haben das angenommen und haben sich riesige Kuchen gebacken. Und es gibt zum Beispiel einen Bericht von 1746. Ja, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich. Ja genau, backen lassen. Und das war aber alles in Deutschland. Also der Geburtstagskuchen, wie wir ihn kennen, kommt vermutlich tatsächlich aus Deutschland. Und es gibt einen Bericht von 1746 über den Graf Nikolaus Ludwig von Kinzendorf. Der hat sich einen Riesenkuchen Kuchen backen lassen. Es gibt da so einen Bericht darüber. Und da steht halt drin, das, das war der größte Kuchen, den man mit damaligen Öfen überhaupt herstellen konnte. Und der hatte überall kleine Löcher und zwar so viele, wie eben sein Alter war. Und in jedem dieser Löcher war eine Kerze und in der Mitte des Kuchens war auch nochmal eine Kerze. Das ist somit der erste belegte naja, Geburtstagskuchen, der so funktioniert, wie wir das heute auch kennen. Und dann verbreitete sich das von dort ganz Europa und auch die Backkunst hat sich natürlich entwickelt und inzwischen sieht das genauso aus, wie wir das heutzutage kennen. Und das hat den Weg so weit geschafft, dass auch Dirk einen Geburtstagskuchen kriegt, nur das mit dem ja. Auspusten. Das muss man uns vielleicht nochmal überlegen, denn eine Studie, ich glaube, die kam erst vor ein, zwei Jahren raus, äh, im Journal of Food Research mit dem Namen Bacterial Transfer Associated with Blowing Out Candles on a Birthday Cake, hat berechnet, dass das Kerzenauspusten <lacht> die Zahl der Bakterien um etwa 1400 Prozent erhöht auf einem Kuchen.
1: Ja, meine Bakterien wollten bestimmt alle gerne.
0: Ja, das ist nicht weiter schlimm, die haben auch gesagt, man müsste das etwa 10.000 Mal machen, damit man wirklich eine erhöhte Chance der Infektion hat, aber... Es ist trotzdem äh, beeindruckend, wie viel mehr Bakterien plötzlich auf so einem Kuchen leben. Und das ist in etwa die Geschichte der Geburtstagskuchen und des Kerzenauspustens. Happy Birthday, Dirk. Danke sehr.
1: Happy Birthday, Dirk. Make a
0: wish. Danke.
2: Ich habe letzte Woche was ganz Interessantes gelernt und zwar... Kennt ja jeder irgendwie diese ganz klassische tastatur Qwert oder Quertz. Querti oder, Quertz, oder ja. Querti, genau richtig. Das ist das klassische Tastatur-Layout. Es gibt aber auch noch andere Tastatur-Layouts. Wir reden gerade
1: über die Computertastatur für die Leute, die das nicht noch nicht verstanden haben. Es geht nicht um eine Klaviertastatur.
2: <lacht> ah, okay, natürlich,
0: da habe ich gar nicht dran gedacht. Nennt sich das dann nicht Klaviatur?
1: Hm. Naja, aber ein Keyboard hat doch eine Tastatur.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich einfach ein falscher Begriff. Ich glaube, man sollte das Klaviatur nennen. Vielleicht, das, vielleicht gehen auch beide Begriffe. Anyway. Wir reden aber nicht nur von Computertastaturen, <lacht> sondern auch von Schreibmaschinen und von allem, was so. Und Handy ja, hat ja stimmt. auch so eine, ne? Ja.
1: ja, aber ein Handy ist auch ein kleiner Computer.
2: Das stimmt. Aber Stichwort Schreibmaschine, da kommt nämlich die Kombination, hm. diese, die wir jetzt haben, kommt es her. Und zwar hat es einfach den Grund, dass sich diese Hebel, die man von Tastaturen bzw. von Schreibmaschinen kennt, dass die sich nicht verhaken. Das heißt, Buchstaben, die in einer häufigen Kombination irgendwie zusammen vorkommen, sollten halt möglichst weit auseinander sein. Dass halt, wenn man jetzt kurz hintereinander zwei Tasten drückt, sich diese Hebel nicht verhaken. Da kommt dieses Layout halt her, was wir jetzt alle kennen. Das ist aber, seitdem es ja diese digitalen Tastaturen gibt, nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil es da einfach keine Haken mehr gibt, die sich verhaken könnten. 1936 zum Beispiel hat sich August Dvorak eine eigene Tastaturbelegung überlegt. Und diese Belegung folgt halt so ein paar Prinzipien. Und zwar ist es so, dass die häufigsten Buchstaben und Buchstabenkombinationen sich dort befinden sollten, wo die Finger aufliegen. Also in dieser Ausgangsposition, die man vielleicht kennt. Dafür gibt es ja auch diese diese Kleinen Nubbel, Nipsis, diese genau, kleinen ja. auf dem Nubsis, genau. auf dem J liegen. Die da haben bestimmt sein, ja. auch einen
1: Namen. Sachen, die <lacht> jeder kennt.
2: Aber niemand weiß, wie es richtig heißt. Ich, das stimmt. Das, das ist genau. Falls Frage. das jemand
0: weiß, oh, oh
2: da, Polizei hier im Hassel.
0: Ja. Also falls das jemand weiß, kontaktiert uns gerne. Wir
2: bauen uns dann in die nächste Folge ein.
1: Ja. Wie heißen diese Tastatur Nupsis?
2: Genau. Das ist auf jeden Fall ein Prinzip, dass die häufigsten Buchstaben halt dort sich befinden, also in dieser mittleren Reihe. Die selteren Buchstaben sollen dann eher auf den, auf den unteren Reihen halt liegen. Am besten ist es, wenn sich die Hände abwechseln beim Schreiben, also dass man nicht ständig mit der rechten Hand tippen muss, sondern dass sich das halt grob abwechselt. Und die günstigste Fingerbewegung ist halt auch von außen nach innen. Das heißt, die Buchstaben, die halt außen liegen, sollen halt anscheinend äh, öfter gedrückt werden und die innen liegen halt eher weniger, weil es wohl einfacher ist. Das sieht dann so aus, dass in der mittleren Reihe dann A, O, E, I, U, H, D, R, N, S und L sind. Also da fällt halt auch auf, dass da die ganzen Vokale sind zum Beispiel. In der oberen Reihe ist dann das Ü, das Apostroph, der Doppelpunkt P, Y, F, G, C, T. Und Z. Und ganz unten ist dann Ä e, Ö, Q, J, K, X, B, M, W und V.
1: Ja, hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt.
0: Da muss ich widersprechen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich mit Nerds zu tun habe. Aber ich habe einige Kollegen kennengelernt, die vor allem im Bereich der Informatik mit anderen Tastaturlayouts arbeiten. Und wir hatten auch jemanden, der Dvorak benutzt hat.
1: Das würde mich völlig durcheinander bringen. Ich habe nämlich eingetrichtert bekommen als Kind, mit zehn Fingern schreiben zu lernen. Ich habe es gehasst. Ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich das kann, weil ich immer sehr viel tippen muss. Aber das hieß Goldfinger, das Programm, und da wurde dann immer aufgeschrien, wenn man falsch getippt hat, da wurden immer Buchstaben diktiert und dann wurde immer gesagt, hoppla, ups, und es, war, es, war, es hat ganz schrecklich konditioniert, weil man ja. immer dachte, oh, schrei mich nicht an, Hilfe, ich will nicht daneben tippen.
0: Das ist wie der eine Hacker, der seinen Saugroboter so ein, so ein Soundmodul angebaut hat und jedes Mal, wenn er irgendwo dagegen stößt, macht er, Aah!
2: Ah! Das ist aber blöd, wenn man dann schläft und der fährt durch die Wohnung und überall schreit es dann, oder? Ja. Also ja. Das ist dann halt vielleicht nicht so praktisch. Auf jeden Fall hat sich der Dvorak halt überlegt, dass das vielleicht sinnvoller sein könnte. Es hat sich nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht, warum, aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass alle Tastaturen diesem Layout folgen. ist Man das so lernt und deswegen ist für viel einfach anstrengender, wäre, das zu ändern. Es gibt ja, das sage
1: ich auch von mir.
2: Genau. Es gibt aber noch eine äh, weitere Tastaturbelegung, die relativ neu ist. Die kommt äh, aus dem Jahr 2004 und das ist die sogenannte Neo-Tastatur. Und ich glaube, Tim, von der hast du vielleicht auch schon mal was gehört, weil du ja in dem IT-Umfeld dich ja beruflich befindest.
0: Ja, Neo ist ja der Hackername bei Matrix von. Ach so, ja.
2: <lacht> von Neo
1: heißt bestimmt einfach nur Neo wegen neu. Nee, nee. Nee, Neo, nicht, nee.
2: Also warum diese Tastaturbelegung Neo heißt, weiß ich jetzt gerade tatsächlich auch nicht. Diese Neo-Tastaturbelegung folgt in einem ganz einfachen Prinzip, dass halt diese statistische Verteilung von den Buchstaben in der deutschen Sprache halt sich auch auf der Tastatur widerspiegeln sollten. Und die häufigsten Buchstaben liegen dann auch wieder auf der Grundlinie, ähnlich wie bei Dvorak, also auch wieder die ganzen Vokale. Genau, und aus diesem Prinzip, dass die Vokale zum Beispiel auf der mittleren Linie sind, hat es sich ergeben, dass 63 aller Buchstaben eines durchschnittlichen deutschen Textes auf dieser Position quasi geschrieben werden können. Also wenn man die Hände auf der Grundposition hat, kann man 63 Prozent der deutschen Worte schreiben. Cool. Einfach dadurch, dass man sich nicht großartig bewegen muss. Bei dem Querz-Layout ist es so, dass es 25 nur sind. Also merkt man, dass man da auf jeden Fall deutlich effizienter arbeiten kann, wenn man diesem Layout folgt. Ja, und mir ist halt, als ich davon gehört habe, ist mir halt aufgefallen, dass das irgendwie ein so ein Ding ist, was irgendwie aus der Historie gewachsen ist. Menschen sich daran gewöhnt haben und sich nicht überlegen, was vielleicht besser sein könnte. Und ich glaube, da gibt es im Leben irgendwie viele viele Dinge, die einfach ganz alt sind und alle sich immer äh, daran halten, aber man nicht mehr wirklich überlegt, ob das was Sinnvolles ist.
0: Ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich wechseln soll, aber... Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Was wirklich einen großen Unterschied gemacht hat, ist von einer deutschen Tastatur auf eine amerikanische zu wechseln.
1: Ja, das stimmt. Das ist immer mega nervig.
0: Ja, aber, aber einfach, da sind so Sachen wie, der, wie gesagt, das Semikolon, was man halt beim Programmieren ständig benötigt, weil damit eine Anweisung beendet wird oder eine Programmzeile beendet wird. Man braucht das ständig und in der deutschen Tastatur ist das halt ein Shift-Griff oder wie soll man das nennen? Also man ja. schreibt ja nicht einfach ja, so ein Semikolon genau. und in der englischen ist das… Sofort da und easy erreichbar.
1: Ja, aber Z und Y sind vertauscht, warum auch immer.
2: Naja, weil das Z anders oft vielleicht vorkommt. Als ja, ja, das, schon als klar. das Y, also das y das, wird häufiger benutzt. Deswegen. Das, das Ding ist auch bei dieser Neo-Tastaturbelegung, kann man einfach sich das runterladen. Also, es gibt es, es ist Open Source, man kann sich das runterladen, installieren und dann hat man automatisch diese Neo-Tastaturbelegung und könnte das einfach machen, ohne sich jetzt eine neue Tastatur kaufen zu müssen, zum Beispiel. Und
0: dann klebt man quasi neue. Neue Sticker auf die Tastatur oder wie ist das? Ja, das kann man machen. Mhm, ja, Aber ich meine, da kommen halt noch Sachen dazu, dass du, ich meine, du benutzt ja auch Shortcuts die ganze Zeit, ne? Wenn du ja, genau. irgendwelche Applikationen benutzt. Also Steuerung Z, mein Lieblings-Shortcut. Es liegt dann plötzlich ganz woanders und man ist aber so gewöhnt, das schnell zu machen. Oder bei Games, WASD, müsste ich dann ja bei jedem Spiel neu belegen, wenn die plötzlich ganz woanders liegen. Also, ich habe
1: überhaupt keine Steuerung auf meiner Tastatur.
0: Wie, du hast keine Steuerung? Du hast keine Pfeile, meinst du?
1: Nein, keine die Steuerungstaste, Control.
2: ne? Achso, Ach so. Because, because of Apple. Oh. You're, so, you're so English. Ja. <lacht> das, yeah. das Ding ist, wenn man sich einmal umgewöhnt hat, dann ist es, glaube ich, effizienter, einfacher. Man ist dann schneller und, ja, aber man ist vielleicht einfach, man will die Zeit da nicht investieren.
1: Ja, mache ich trotzdem nicht. <lacht> ich habe diese Woche was gelernt, was ich total blöd finde. Und dann habe ich gedacht, ich kann euch nicht nur was mitbringen, was total blöd ist und habt es deswegen zu was Schönem gemacht, aber erst erzähle ich euch das Blöde darüber. Und zwar hat Ecuador zugestimmt, auf den Galapagos-Inseln einen US-Militärstützpunkt einzurichten mit der Versprechung der AmerikanerInnen, dass der dazu genutzt wird, die Drogenkriminalität weiter einzuschränken. Auf Galapagos. Ich wollte
2: gerade sagen, ist das da so ein riesiges Problem? Weil die ganzen Schildkröten dort irgendwie Kokskuriere sind. Deswegen ist das auch ein Naturschutzgebiet. Natürlich. Damit er nur Ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Damit die nur natürliche Drogen nehmen.
1: Also ich bin mir nicht sicher, auf welchen Bereich und auf welche Region sich diese Drogengeschichte bezieht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nur einfach ein Vorwand ist der USA, um sich auf Galapagos erneut einen Militärstützpunkt zu errichten, aber ihr habt schon richtig gesagt, es ist halt ein totales No-Go, weil es ist ein Naturschutzgebiet, es ist eine der artenreichsten Regionen der Welt nach wie vor und das ist super ärgerlich. Es ist allerdings so frisch, dass eigentlich in deutschen Medien darüber noch fast nichts zu finden ist, aber in anderen Medien, spanischen und amerikanischen Medien findet man darüber schon ein paar Sachen, aber auch nichts Ausgereiftes. Jedenfalls, dachte ich, zu dem Ärgernis hinzu, rede ich mit euch einmal über etwas sehr Nettes auf Galapagos. Und zwar gibt es dort, ja, die sogenannten Darwin-Finken. Mhm.
2: Die ja. heißen
1: Darwin-Finken, weil sie von Charles Darwin entdeckt wurden, quasi, oder beziehungsweise dann auch von ihm benannt wurden. Und da gibt es eine bestimmte Finkenart, die heißt Spitzschnabelgrundfink. Und aus dieser Finkenart hat sich eine Unterart entwickelt und das ist der Vampirfink.
2: Ui, 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 ui.
1: Und der Vampirfink Jetzt ich ernährt sich neben den Vampirfledermäusen ausschließlich vom Blut anderer Lebewesen.
0: Ach wirklich? Bitte ja. was? <lacht> Also ich meine, diese Finken, das sind doch die, mit denen er irgendwie auch nachgewiesen hat, dass die Evolution dafür sorgt, dass die sich anpassen, je nachdem, wo die auf der Insel und so unterwegs Ganz sind, Ganz
1: ne? genau. Und das ist eben das Spannende. Das sind nämlich jetzt wieder genau diese Finken, die diese krasse Evolution immer mitmachen. Und die Finken, also die Spitzschnabelgrundfinken, die auf den Inseln Wolf und Darwin sind, das sind zwei Menschen nicht bewohnte Inseln auf Galapagos, die haben sich eben zu diesen Vampirfinken entwickelt, weil es einfach aufgrund auch des Klimawandels nicht mehr genug Blumen gibt, nicht mehr genug Nektar, sodass sie sich davon nicht mehr ernähren können. Und deswegen haben sie angefangen, das Blut anderer Vögel zu trinken.
0: No way. Das ist ja total abgefahren.
1: Und das machen sie auch, weil die Inseln sind wasserlos. Es gibt quasi kein Süßwasser auf den Inseln und damit decken sie auch ihren Flüssigkeitsbedarf. Und sie trinken unter anderem das Blut der Blaufußtölpel. Nein. Wer mich jetzt kennt, der weiß, dass ich Blaufußtölpel total toll finde. Wie sehen die Einfach aus? Blaufüße? Die, ja, die haben tatsächlich blaue Füße, sind ungefähr 80 cm groß, also wie so eine Gans. Und 1,2 Kilo schwer. Und man, man kann die Männchen und die Weibchen daran unterscheiden, dass die Weibchen eine vermeintlich größere Pupille haben. Es liegt aber nur daran, dass sie einen schwarzen Ring haben im Auge und dadurch sieht, das, sieht die Pupille größer aus. Man kann es aber sehr gut unterscheiden. Ich habe das schon getan und gesehen. Die sind auch ganz putzig. Wenn die sich zusammentun und brüten, dann laufen die immer zusammen rum, sind so richtig unzertrennliche, watschelnde Vögel. Die haben auch ein ganz witziges Balzverhalten. Da geht es natürlich um die Füße. <lacht> die heißen übrigens im Englischen auch Blue-Footed Boobies. Booby. <lacht> Finde ich ja. irgendwie auch ganz süß. Und äh, Tölpel heißen sie natürlich, weil sie so ein bisschen tölpelig sind, weil sie nämlich auch in ihrem Balztanz die Füße dann so nach vorne platschen und äh, wenn sie angeflogen kommen, also sie sind ziemlich gute Flieger tatsächlich, aber wenn sie angeflogen kommen, dann zeigen sie die Fußsohlen. Und
2: Wie so Landeklappen.
1: Genau. und Studien haben auch ergeben, dass die weiblichen Blaufußtölpel sich an der Fußfarbe quasi orientieren. Also die Partnerwahl findet anhand der Fußfarbe statt. Das heißt, ein starkes Blau wird eher genommen als ein blasseres Blau. Und es wurde auch bei dieser Studie herausgefunden, dass nach zwei Tagen weniger Nahrung als üblich die Fußfarbe schon verblasst.
0: Also ähnlich ui. wie bei den Hennen und Hähnen, weil da ist es ja dieser, dieser rote Flöbbel, den die Hähne haben. Dieser Kamm, Farben. oder? Ja, und wenn der halt nicht ganz so stark rot ist, dann dann hat das damit zu tun, dass er nicht so gesund ist.
1: Genau, und da geht es halt wirklich tatsächlich um den Nahrungsreichtum. Die Farbe ist ein Indikator dafür, wie gut gerade die Nahrungssituation ist. Und es ist auch so, dass die Blaufußtölpel dann Eier legen und bei denen, bei denen sich dann während der Eiablage die männlichen Tölpel blasser verfärben, werden die zweiten, dritten, vierten Eier auch viel kleiner gelegt. Einfach in der weisen Voraussicht, dass dann nur ein Küken tatsächlich lebensfähig ist oder besonders stark ist, weil eben nicht genug Nahrung da ist, um alle zu versorgen.
2: Aha, das heißt, das wird so aufgeteilt. Genau. Dass sie quasi sagen, okay, auf jeden Fall erstmal nur ein gutes und dann genau. erstmal kleine um. Okay, ja.
1: Ja, das finde ich ganz interessant. Ja. Und nochmal zurückkommen zu diesen Vampirfinken, die trinken eben das Blut dieser Blaufußtölpel. <lacht> und das machen sie, indem sie die Haut am Ansatz der Federkiele anpicken, bis das Blut fließt. Und äh, die Blaufußtölpel, die nehmen dadurch jetzt nicht krassen Schaden, also die sterben dadurch okay. nicht. Die verwandeln die werden, sich dann auch nicht in Finken. <lacht> nee, die werden, die die werden, werden einfach auch nur nicht gemolken, zu Vampirfinken. Quasi. Die werden quasi so ein bisschen angezapft. Das Problem ist nur, dass sich sobald einer angezapft ist, häufig viele Vampirfinken auf sie draufstürzen. Oh und dann je. haben sie erstmal so eine Horde Vampire auf sich sitzen, die sich dann erstmal satt trinken und dann können die Blaufußtölpel weiter tölpeln.
0: Oh.
1: Ja, aber wer nicht weiß, wie die aussehen, diese Tölpelchen, sollte sie mal googeln, weil die sind wirklich ziemlich toll.
2: Damit ist Ecuador auf jeden Fall ein Kandidat für das beste Land der Welt. War es also schon immer, ist, Dirk. Ich weiß, ich immer. weiß, ich weiß, dass du Ecuador richtig geil findest, aber ich will mich noch ein bisschen zurückhalten.
0: <lacht> Wir haben ja. noch ein bisschen Zeit. Das ist, ist ja erst ich Folge weiß. Nummer 17 und wer die letzten, letzten 16 Folgen noch nicht gehört hat, der soll wissen, Ecuador war noch nicht dabei.
1: Schon irgendwie krass, oder?
2: Die 16 Folgen, oder?
1: Nee, ich meine, dass so. es da Vögel gibt, die Vampire sind. Ja, ich habe mich ich gefragt, dachte... wie
0: fängt das an? Wann sagt der erste Vogel, hoch? Hm. Also, also ja, und vor
2: allen Dingen, wann haben die dann diesen Vorteil, also diesen evolutionstechnischen Vorteil dadurch, dass sie das dann quasi machen. Also, Evolution ist ja eigentlich ein riesig also ein ewig langer Prozess. Deswegen weiß ich auch nicht, ob, die also, ob der Klimawandel da tatsächlich jetzt schon bei der Evolution eine echte Rolle spielt.
1: Also, doch, doch. es wird vermutet, dass dieses Verhalten dieser Finken sich aus dem Picken entwickelt hat, mit dem sie andere Tiere von Parasiten befreit haben. Das
0: wollte ich gerade sagen, so, wahrscheinlich. Okay. Ne?
1: Putzsymbiose nennt sich das ja auch. Ja. Und dass sich aus dieser Putz-Symbiose quasi diese Vampir-Tätigkeit entwickelt hat. Ja,
0: das ist ja eine ähnliche Geschichte eigentlich wie mit den Bienen und den Wespen. Die Bienen ja. haben ja am Anfang, also nee, erst gab es ja nur Wespen und die haben Käfer gefuttert und so Insekten, andere Insekten. Und dann haben sie gemerkt, dass die Insekten und Käfer besser schmecken, die vorher halt in so Blüten drin waren. Und daraus hat, haben sich dann
2: Bienen entwickelt, die mhm. halt dann nur ja. noch die Pollen gefressen haben. Ja, und so eine ja. Generation von Finken, oder wie lange lebt so ein Fink? Weil, also bei einem Menschen hast du ja den, also da ist ja die Evolution deutlich langsamer, weil halt ja die Generationen alle deutlich älter werden. Und bei Finken ja. hast du in einem Zeitraum von einem, weiß ich, nicht, ich weiß ja nicht, wie alt die werden, wenn die vier Jahre alt werden, dann wäre ja schon, nach 40 Jahren hättest du ja dann ja schon zehn Generationen.
1: Mein Biolehrer hat dazu immer gesagt, Evolution ist nichts Aktives, Genau. aber äh, ist manchmal ja kommt es einem ne? so vor, ne? Äh, die essen übrigens auch die Tölpeleier, finde ich voll assi. Die rollen die so lange gegen die Steine, bis sie zerbrechen und dann essen sie die. die. <lacht> ah.
2: Nein, müssen sich äh, halt härtere Schalen entwickeln.
1: Ja, oder sie müssen halt, die, die, vielleicht entnehmen sie auch die kleinen Eier, die sie sowieso nee. an, wegen Nahrungsknappheit nicht verfüttern, also nicht füttern können. Mhm. Oder
2: die Tölpel essen einfach die Finken. So. So. Dann Die Tölpele das, das essen weg. auf
1: jeden Fall Fleisch. Das okay, na
2: dann. Dann sollen sie sich aber auch umdrehen
0: und kräftig zubeißen. Ich meine, <lacht> wenn da hunderte Finken an mir rum äh, schlabbern, dann kann ich doch einfach mal zurückbeißen. Also okay. Das stimmt.
1: Das stimmt. Sachen, die jeder kennt, Sachen, die jeder kennt, aber niemand weiß, wie es, heißt. wie es richtig heißt.
0: Wie nennt man die ovale Abdeckhaube zum Warmhalten von Speisen auf Tellern oder Platten?
1: Oh, das weiß ich. Warte mal. Glocke.
0: Kann man auch dazu sagen? Ja, also okay.
1: Käseglocke gibt es ja zum Beispiel. Ja, nicht. ist aber
0: ist ein sehr ähnlicher Begriff. Kommt eigentlich aus dem Französischen. Oh, okay. Oui. Le Glocke. C'est so la... -Glo Glockette? Glocke. So ähnlich. Glosche.
2: Ah. Sachen, jeder
0: kennt, Sachen jeder kennt, aber niemand aber weiß,
1: wie es richtig heißt. Richtig heißt. Und schon ist die Folge vorbei, wir haben euch ja am Anfang vorgewarnt, dass es eine kurze Folge wird, aber wir entlassen euch jetzt wieder Richtung, wo auch immer ihr hin wollt, raus oder in den Schatten oder wo auch immer. Jedenfalls haben wir uns auch kein neues Thema für die nächste Folge überlegt, denn entweder ihr schreibt uns, was ihr gerne hören wolltet. würdet,
2: Wollen würden würdet, würdet?
1: Ganz genau das. Oder ihr lasst euch überraschen, ohne dass das Thema Überraschung ist. Aber ihr hört auf jeden Fall von uns.
2: Auf jeden Fall. Und jetzt esst ein Eis für uns mit. Trinkt ein kaltes Bier, alkoholfrei. Oh ja, oder mit ohne. Erdbeeren.
1: Mit Erdbeeren und krokant und weißer Schokolade. Ja, das wäre schon ziemlich
2: lecker. Ich glaube, ich gehe gleich
0: nochmal los. Der Rewe hat bis um zwölf auch.
1: Da kriegst du aber kein Eis mit Erdbeeren und krokant und weißer Schokoladen Dann, dann gehe ich
0: zu Penny, die haben so Spaghetti-Eis in so in so Bechern. Widerlich.
2: Die sind voll okay. Egal, so wir machen das
0: auf jeden Fall. Wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal zwei schöne weitere Sommerwochen und wir hören uns dann bald wieder.
2: Genau.
1: Tschüss. Ciao. Bye bye. Bye. Ich bin Hannah.
2: Ach so, ich war Tim. Und, und ich bin Dirk.
1: Ja, Tim lebt jetzt in der Vergangenheit.
0: <lacht> oh, Mal gucken, was wir da am Schluss rauskriegen. Ist ja wieder on top notch äh, Talk hier wieder. Macht's gut da draußen. Bis ganz bald. Schönen Sommer. Bye bye. Ciao. Ciao.
1: Baby, 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 baby.
0: Ja, so ist es wirklich richtig. <lacht> ja, das viele. Echteste kommen ja richtig viele raus. Ja.